0: El número 4 simboliza al constructor, representa la estabilidad y el orden. Las personas con el número 4 son confiables, leales, ordenadas y con habilidad para hablar, lo que las hace tener un poder de ascender con muchísima más facilidad que el resto. El número 4 significa ser alguien comprometido en lo que se propone. Estamos en nuestro número 4. Despierta, comienza, comunica y conecta, todo conecta en nuestras vidas.
1: El conectar nos hace crecer, nos hace evolucionar
0: comunica y conecta con nosotros, somos Jorge y Lizzy, acompáñanos,
1: vamos a conectar.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buen día, buena noche. Eh, espero que estén muy bien, espero que hayan pasado muy buena semana, que hayan pasado muy buen fin de semana. Lisi, que fue tu cumpleaños, lo voy a próximamente a ser el cumpleaños de mi hermano, el 24, que te platicaba. Sí, somos el mismo mes. Sí, tú, digo, espero lo hayan pasado muy bien, muy tranquilos en sus casas, cuidándose, eh, este, conscientes de la situación que estamos viviendo aquí a nivel local. Eh, hoy estamos en un lugar, de hecho, de tradición local, eh, hacer la mención, sí, Estamos en el Casino de Chihuahua de tradición. Ahorita Lizy les platico un poquito más acerca de Casino de Chihuahua. Por si escuchan trompetas o bailongo estamos pegados a una de las ventanas que dan directo al centro de la ciudad de Chihuahua este pues aquí es donde estamos y aquí es donde arranca nuestro cuarto episodio de Todo Conecta un podcast Lizy cómo estás
1: hola cómo estás Jorge pues yo muy contenta de volver a estar aquí en el micrófono con todos ustedes saludándoles y sí fue mi cumpleaños el jueves pasado la verdad me la pasé muy padre eh, muy apapachada muy regalada llena de buenos deseos de lindas palabras eh, mis hijas consintiéndome mis papás gracias a ti me invitaste a cenar el día. Mered- mi cumpleaños muy rico y pues muy contenta, agradecida con Dios, con la vida por tanta gente linda que siempre está y que sé que me están escuchando entonces gracias, gracias por hacer siempre que mis cumpleaños y que mi vida sea única al lado de ustedes, muchas gracias y pues sí, estamos aquí en oye, el Oye,
0: y hablando de lo de, de, de tu cena, rápido una historia de la cena, fuimos a cenar a Mochomos aquí en Chihuahua y llegó una persona que a felicitarnos, así como que conoce a poco, y poco, llegó a felicitarnos por el podcast, oye, tenemos tres cuatro capítulos sí. y, can, y contento de la nada, ¿verdad? Dios, y incluso presentó Ah, pues mira, él es el con el que lo hago, o sea, la cosa más.
1: Sí, está padre. Sí, Sí, hombre,
0: digo, algo bueno estamos haciendo y y qué gusto que la gente, pues sí, sí estén contentos con lo que les estamos compartiendo.
1: Así es, pues sí, estamos ahí, hoy estamos en otro lugar, como decía Jorge Emblemático, estamos en el Casino de Chihuahua, el Col. Hace 11 años tengo la fortuna de estar a cargo de un edificio histórico de más de un siglo de de antigüedad, con mucha historia. Como decía Jorge, en en el corazón de Chihuahua, en el primer cuadro, estamos aquí a a un lado, a un costado, tenemos la calle Victoria, una calle peatonal que está llena de música. Luego de repente están los rarámuris y empiezan a tocar el violín. Entonces sí se puede mezclar y bueno, no es que estemos tan de fiesta nosotros, sino que tenemos la fiesta aquí al ladito.
0: Oigan, y pues nada, hoy un tema que, híjole, a mí me encanta, me apasiona, eh, he tomado algunos talleres o cursos, es algo que me, me interesa muchísimo y pues nada, que conseguimos al experto de los expertos para que nos platique del mismo. Vamos a hablar y vamos a conectar hoy en Todo Conecta acerca de lo que es la marca personal y cómo esta misma eh, nos puede apoyar y nos puede servir para conectar con las personas. Ya sea, digo, obviamente de uno a uno, ahora con el boom de las redes sociales, eh, o pues digo, como sea, digo, hasta inclusive en manera personal el presentarte y serle fiel a la persona que eres y ser fiel a tu marca personal. Estamos, pues les digo Emocionados, contentos, poco nerviosos por el invitado que tenemos en Todo Conecto, un podcast. Nos acompaña Humberto Gutiérrez. Les platico poquito y a todos modos lo van a escuchar, les va a compartir sus redes y van a darse cuenta del calibre de, de invitado que tenemos hoy. Humberto eh, es consultor en imagen pública estratégica y es conferencista a nivel nacional e internacional. Él es experto en comunicación digital y reputación online. Ha impartido algunas pláticas, tiene una que es de las que más eh, vistas está, de la, la, que, la que nosotros vimos, la que conocimos un poquito acerca de la investigación que hicimos de, de nuestro invitado de hoy, es un, una que se llama One in a Million él inició su carrera a los 19 años de edad y hoy en día la suma de todas sus redes sociales son de más de 2 millones de seguidores, donde tiene más de 85 millones de reproducciones en su canal de YouTube y ciento y que de seguidores en Instagram, que es donde yo estoy muchísimo más en contacto con todo lo que comparte. Tiene muchas historias destacadas con muchos tips muy buenos. Tuve varias, este, varios reels, varias, eh, varios IGTVs tiene muchísimo contenido, la verdad de mucho valor dentro de todo lo que es de repente la banalidad de redes sociales y sobre todo de Instagram es algo que te deja muy buen sabor de boca que algo que te deja aprendizaje Eh, y pues nada está con nosotros Humberto y en todo conecto Humberto. Qué gusto en serio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Les debo platicar algo. Digo también la ventaja de todo este tema de pandemia y de que somos tan uno mismo con la tecnología y y estas plataformas que nos mantienen estar eh, unidos a manera distante. En persona, como decíamos ahorita, iniciando a distancia. Él se encuentra en la Ciudad de México y estamos platicando con él a través de Zoom, luego ahorita le subiremos algún videito para que vean cómo se logró la, la transmisión, bueno, la grabación de este episodio. ¿Cómo estás, Humberto?
2: Muy bien, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por la presentación, y por la invitación. Encantado de estar por acá y pues hay mucho de dónde cortar, no hay mucho que hablar en términos de marca personal.
1: A mí me da muchísimo gusto porque yo sí tengo que presumir algo, Humberto. Yo sí te conozco en persona. Yo he estado tomando cursos contigo presenciales y hace poco te acordarás que tomé virtual uno que diste por un webinar. Y la verdad es que Fuiste también una pieza clave para que empezáramos y nos lanzáramos a hacer esta nueva aventura, Jorge y yo, y por la verdad es que aparte compartimos amigos en común, este vivencias, historias, cursos y demás, eh, tu socio eh, fue maestro mío en la carrera en México, pues yo también soy chilaquil, y este estudié comunicaciones allá y Sergio Talavera fue mi maestro y ahora es muy amigo mío, yo sé que nos escucha, checo, Gracias. Gracias por por poner también en mi camino a Humberto. Gracias, Humberto, por estar aquí.
2: Lo mismo diría, mi querida Alicia. Lo mismo diría. Gracias a Sergio por hacer por ahí el vínculo. Y pues sí, en el camino andamos y nos seguimos viendo y nos seguimos conectando. Y creo que está muy pertinente del podcast, porque al final todo conecta y tu marca personal puede conectar y puede ayudarte a enganchar a las personas. Eso es una realidad
0: oye y, y de hecho en relación a eso nos vamos pues de corrido a, 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 lo, a lo interesante de todo esto eh, exactamente lo que nos acabas de comentar Marca personal. Imagina que ahora nuestro podcast lo escuchan amas de casas, eh, amigos de nosotros, eh, directivos, administrativos, estudiantes de cualquier persona. Digo, tiene la capacidad, la posibilidad de de lograr escucharnos. Si les tuvieras que explicar de manera sencilla qué es marca personal o cómo lograrles hacer ver. Imaginemos que estamos redactando el libro de marca personal for dummies. ¿Qué les platicarías? ¿Qué es la marca personal?
2: Me encanta, me encanta, porque siempre hay que partir de ahí, además. O sea, independientemente de qué hagas, a qué te dediques, en qué industria estás, hay que partir de ahí, ¿no? Del origen. Y es que cuando a la gente le dices marca personal, en términos generales se van mucho hacia, dicen, a ver, marca, pues el cereal que consumo, el refresco, eh, cualquier cosa de marcas de consumo. Y pensamos en algo que estamos consumiendo. Y hay gente que dice, no, yo no voy a tener una marca, yo no me vendo. Pues les tengo una buena o mala noticia. Todos nos vendemos, no hay de otra. Y además, no importa a qué te dediques, porque hay gente que dice, bueno, a ver, ok, el político sí se vende, el empresario sí se vende, el artista sí se vende, pero yo no, porque yo soy abogado, soy contador, soy ama de casa, soy lo que sea. Dices, es que todos nos vendemos. Y al final del día, la marca personal es eso que tú estás haciendo estratégicamente para venderte. Eso que te hace distinto de los demás y que hace que los demás te vean de cierta manera y digan él o ella implica tal, implica tal cosa. Al final del día, si partimos del origen, vamos a decir que la marca es una promesa, es una promesa y marcas de consumo te prometen algo. La leche light te promete algo, una marca de coche te promete algo, la marca de viajes te promete algo y tú como persona qué prometes. Esa es la pregunta, ¿qué prometes a los demás? ¿Qué prometes que ofreces? ¿Qué prometes, ¿Qué prometes que satisfaces? ¿Cuál es tu promesa básica? Y en la medida en la que tu promesa sea muy buena, tienes mayor probabilidad de que la gente te contrate, de que la gente te conecte, de, de alguna manera te diga, oye, me interesa esa persona. Oye, pero hay muchos más en el mercado. Sí, pero no importa. Quien yo quiero es esa persona y hoy en el momento en el que estamos, en donde todo sobra, sobre todo sobran propuestas de personas claro. es relevante hablar de la marca claro, claro. claro
1: es lo que decías ahorita ¿no? que hablabas de diferentes profesiones, sé que has tenido la oportunidad de acompañar a través de talleres, de conferencias, de coaching este desde políticos, empresarios artistas, deportistas personalidades de talla nacional e internacional y como tú dices, cada vez hay más nichos, cada vez hay más personas cada vez tenemos más competencia. Y de aquí queremos referirnos a la conferencia que tuviste de TED Talk, la de One in a Million, en donde decimos, bueno, o sea, imagínate tú de manera sencilla, como decíamos ahorita, que nos están escuchando muchísimas personas que así, que así lo es y, y que están tomando su papel y su lápiz porque Humberto está presente y va a hablar de One in a Million. Así platicando de manera general o así, si quieres, puntualizando ciertos temas, ¿cómo podemos nosotros como persona, Y sabiendo cuál es nuestra marca personal, ser one in a million.
2: Bueno, es un tema que tuve oportunidad justamente de compartir por ahí en un TED Talk. Y y a mí me encanta el concepto, es un concepto que he estado trabajando desde hace, yo creo que ese TED debe tener ya como tres años y medio, si no es que un poquito más. Sí, porque por ahí, creo que fue por ahí de noviembre. A lo mejor cumplirá cuatro años en este 2021. Pero cuando yo hablaba de uno en un millón, cómo diferenciarte y convertirte en uno en un millón. La propuesta al principio me decían, oye, es que eso suena muy agresivo, porque mi propuesta es cómo dejar de ser uno más del montón y convertirte en uno en un millón. Y entonces la gente me decía, no, oye, pero yo no soy uno del montón. Yo decía, todos de alguna manera somos. Claro, Totalmente. Hay que salir de ahí, ¿no? Hay que salir de ese corral en donde estamos, en donde la gente dice, pues eso es el que sea. Y parte mucho del concepto del commodity. Seguramente han visto eh, muchos productos commodity y estamos acostumbrados a consumir productos commodity, como puede ser el agua, los frijoles, el arroz, cualquier producto que en realidad no está diferenciado y que pretende estar diferenciado. Lo peor que nos podría pasar hoy como personas, como profesionistas, sería convertirnos en un commodity que la gente dijera, a ver, hay que contratar a alguien que haga X, pónganle el nombre de cualquier de cualquier profesión, oficio de quien nos está escuchando, ¿no? Vamos a contratar a alguien que haga X. ¿Y quién? Tenemos estos 5, 7, 10 O 10 mil perfiles, porque hoy compites contra Mm. personas de cualquier parte del mundo. Oye,
0: y luego, luego tienes de la mano todo eso. O sea, ya no hay necesidad de hacer una investigación. O sea, recursos humanos, sabes de que pásame todos los currículums y dame todo tu expediente. No, te metes a redes sociales y ya estás viendo todo lo de todos. En segundos decides, ¿no? Claro, completamente.
2: Tú ves los perfiles y dices, ah pues este me latió. Si fuera un commodity, si si nos convertimos en commodities, diríamos... O diría este reclutador de recursos humanos, diría, a ver, pues el que sea. Hombre, cualquiera de estos da igual, todos son lo mismo. Eso sería lo peor que nos podría pasar. Y todo está invitando a que eso sea así. Esta automatización, la globalización, la forma de publicar en redes sociales, la personalidad misma de la gente que al ver otras personas se encasilla en lo mismo, pareciera que esa es la invitación. Hombre, todos seamos iguales. Y si hoy falto al trabajo, pues que venga otro. Y si me voy de la empresa, pues que venga otro, porque todos son lo mismo. La propuesta de uno en un millón implica destacar y destacar a tal grado que tu marca destaque de de tal forma que la gente, el reclutador o el cliente, el cliente potencial que puedas tener, diga sí podría ser con cualquiera de estos 10 o 20, pero quiero que sea con él, quiero que sea con ella. Esa es la propuesta que tiene uno en un millón. ¿Cómo le haces para destacar en este mercado que tiene tantas personas que ofrecen lo mismo que tú? Porque hay que decirlo. Hay mucha gente pudiendo hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo todos. Y aquí yo siempre parto de una idea que me gustaría compartirles rápidamente. No sé si les pasó o no sé si lo dijeron. A ver si no, Lizzie dice yo le dije eso a mis hijas. A ver, a ver, vamos a ver. Hace muchos años mi mamá me dijo, cuando yo quería, apenas iba a empezar a estudiar una carrera, iba a elegir la carrera y tal. Mi mamá me dijo una frase que creo que a muchas personas les han dicho, porque la comparto en conferencias. Mi mamá me dijo, hijo, no importa qué quiera hacer en la vida, pero lo que quiera hacer, sé el mejor. Uh-huh. No sé si la han escuchado, ¿no? De,
0: de mis papás, claro que lo mismo. Los papás eh, tenemos sí, ciertos clichés. O sea, si vas a ser así, <risa> si vas a ser barrendero, vas a ser mejor barrendero.
2: <risa> Exacto, claro. eh, esa es, Jorge, esa es, ¿no? ¿Va? Y está padre, a mí me encanta el concepto, está bien, pero a mí me metió una presión porque yo empecé a pensar, a ver, voy a, yo quería ser en su momento comentarista deportivo, decía, pero el mejor está este, está este, está este, está tan, tan, tan. No, pues hay un chorro. Ahí es que no me voy a meter a esta otra industria, pero el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Hoy por hoy la propuesta que traigo es que hoy no necesita ser el mejor. Hoy es mejor ser diferente uh-huh. que ser el mejor. Y eso ayuda y aliviana muchísimo cualquier estrategia de marca, porque la gente dice, claro, está el líder del mercado, el que sea, no importa, siempre va a haber un líder. Está el líder del mercado, está bien, yo voy a ofrecer algo distinto y eso me va a ayudar a venderme y a venderme con mucho impacto. Básicamente esa es la propuesta de uno en un millón y es la invitación para todos los que nos escuchan. Dejemos de ser uno más del montón y hay que convertirnos en uno, en un millón.
0: Oye, y está padrísimo el aterrizarlo, como lo haces a que no es el que... O sea, no es el que destaques más, sino el que seas el que ofrezca algo diferente, que veas y se descubras y entiendas cuál es tu diferenciador, ¿no? O sea, lo que te hace a ti distinto al resto, ya sea como marca personal o como, o como una marca en general. Entonces, más bien, creo que parte bajo esa premisa es que la marca, la marca personal también es tanto lo que influyes con el público, ¿no? O sea, cómo este diferenciador logra impactar en la gente, logras enrolar a la gente en que, a lo mejor si sí eres uno de los del montón, pero esto es lo que te hace diferente y te hace uno en un millón. Eh, a la diferencia de esto, la, entonces la marca personal no es solamente como, un, eh, como una marca, como un logotipo, como un, como un icono como un color, sino es lo que, ajá, como lo que inspiras. O sea, en realidad lo que es tu core, lo que es tu, tu, tu fuente, lo que es lo, 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 tu talento y cómo logras presentarlo de manera diferente. Me queda muy claro que para generar esta influencia, primero que nada, es eso. Conocer Conocerte a fondo, saber qué es lo que puedes ofrecer siendo tú mismo y aquí me gustaría que tú nos platicaras cuál es la diferencia que tú crees que existe entre un influencer, entre un generador de contenido y entre un líder de comunicación o de conexión.
2: Uy, no, pero tenemos tiempo porque aquí me voy a ir a... Te te dije que
0: con las cuatro primeras preguntas nos íbamos a aventar todo el, el episodio de hoy.
2: Sí, sí, sí. Ya me van ahí cortando porque está así medio, pero en el en el mero meollo del asunto. Ya fíjate lo que,
1: sabíamos, lo hicimos a breve.
2: Yo sé, yo sé. Voy a tratar de ahí eh, ordenar un poquito estas ideas. Fíjate que yo me peleé mucho con el concepto del influencer y yo tengo un canal de YouTube, como lo platicaban eh, hace unos momentos. De hecho, tengo dos canales de YouTube ahora. Ya y al final les contaré un poquito de qué van, pero yo me peleaba mucho cuando la gente me decía mira, él es Humberto Gutiérrez y es youtuber. Bueno, yo me ponía rojo y decía no, 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 ¿de oh. quién me hablas, no? O sea, así como diciendo, espérate, espérate, ¿qué? No, no, ¿qué te hice, no? Pero la verdad es que ya, ya pensándolo y ya aterrizándolo está bien y es un concepto válido y no pasa nada. Al final del día creo que, porque yo me peleaba diciendo a ver, yo estudié la licenciatura en tal tengo una maestría y me aventé tales cosas, ¿no? Hoy por hoy entiendo que el generador de contenidos o el influencer o este líder de opinión, en realidad eso no es nuevo, ¿no? Eso ha existido toda la vida y hemos tenido voceros de marca del que estaba en un medio de comunicación masivo y se comunicaba y la gente le depositaba cierta credibilidad y la la gente confiaba en esa persona. Creo que hoy por hoy pasa exactamente lo mismo. Lo que sí habría que entender es que esta persona, este líder de opinión digital, influencer o generador de contenido, no se mide por la cantidad de seguidores que tiene, sino por la cantidad de gente a la que influye. Y creo que ahí sí hay una gran diferencia. Y les cu- quiero compartir un caso en donde a mí me han invitado a dar conferencias porque al final me dedico a dar conferencias. Esa es mi, mi labor profesional. Y de repente me invitan a una conferencia y me dicen, sí, bueno, pues estamos un poco nerviosos porque resulta que el año pasado invitamos a un youtuber como tú. Y otra vez me pongo rojo. ¿no? <risa> <risa> Eh, invitamos a un youtuber que tiene muchos seguidores, ¿no qué? pero resulta que nadie llegó a la conferencia, la promovió y dijo, voy a estar en tal ciudad, para no quemarlo por X ciudad Ven, vengan a verme, no sé qué, y nadie fue, y entonces les decía, mira si sí, él tiene un canal de YouTube yo tengo un canal de YouTube, sí, está muy bien pero él no se dedica a dar conferencias ah, porque además la crítica era, no, y llegó sin nada, sin estar preparado no. teníamos hora y media de conferencia y a los 20 minutos ya había acabado, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo decía es que ese ese perfil no es un influencer, ese perfil no influencia en realidad, no es un líder de opinión. Entonces yo diría que un líder de opinión digital o no digital al final es el que puede mover los comportamientos de alguien. Y si lo logras a través de tus videos, lo logras a través de tus redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok, la red social que sea, porque al final el medio no te impone el contenido, entonces sí generas influencia y ya estás en ese perfil. Y creo que eso es eso es lo que tendríamos que buscar. Hoy por hoy eh, doy de repente entrenamientos para gente que quiere posicionarse en redes sociales o posicionar su marca personal y de repente les pregunto para qué, para qué abres TikTok por ejemplo, o para qué quieres abrir ahorita Instagram o la red que sea. Y me dicen para tener muchos seguidores. Si ese es el objetivo, está errado. Los seguidores podrán ser un medio si es influir a X número de personas para que logren tal, va bien. Pero no puede ser tener muchos seguidores, ser famoso y que me pidan la foto en la calle. Ese no puede ser el objetivo, ¿no?
1: No, pues ahí te vas a, a una novela, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y te va mejor, ¿eh? Para eso te va mejor. O, oye, y que sí lo hacen
0: muchos. O sea, digo, yo aquí tengo muy buena relación con los generados de contenido locales y, e influencers en su momento, también conocidos como influencers. Y si sí, había muchos que lo hacían con el interés de... Tener muchos seguidores, o sea, al final del día, pues digo, ¿qué estás logrando? Que era lo que le hablaba mucho Alicia de ayer en la noche que estábamos, digo, nos íbamos preparando los episodios, para ir en la noche que platicamos, digo, o sea, eh, lo bonito de pensar en todo con un podcast es que no esté improvisado y de repente yo veía con estas personas que yo asesoraba aquí a nivel local en que era mucha improvisación, o sea que, Oye, entonces, eh, Humberto, partiendo de lo que nos comentas, pues sí puedo entender que hay gente que le interese más el tener muchos seguidores al tener un mayor impacto o una mayor influencia dentro de todas estas este, seguidores o estas personas que, que acompañan o al youtuber o al influencer o al generador de contenido. Pero creo que, que lo bonito de este nuevo o de esta nueva forma, bueno, de este nuevo nombre a algo que comentas tú que siempre ha existido eh, lo padre es mantenerte fiel otra vez volviendo al tema de, de quién eres tú y de cuál es tu intención dentro de todas estas plataformas y lo que quieres comunicar. O sea, no es solamente el lograr tener seguidores por tener seguidores y se fregó, sino es generar un impacto de manera positiva. Por eso menciono mucho. Yo veo tu contenido y pues te deja aprendizaje. O sea, sacas algo positivo de esto mismo. Puedo entender que para todos los gustos hay. O sea, iba a haber gente que le interesa ver a la mejor a la que viaja mucho y la que sube todo el tema de ropa y de moda, pero pues algo le deja. Pero Pero el tema es hacerlo con la finalidad de compartir quién eres de fondo, quién es tu marca personal, no solamente por el ya tengo mucho like o ya tengo mucho seguidor, ya lo logré, ya, ya, ya improvisé yo mi canal, ya improvisé yo mi medio, ya improvisé yo mi comunicación y estoy logrando conectar, que creo que al final del día es una conexión bien simplona, no, porque luego no trasciende, no llegas a ningún lado y no va más allá de lo que se queda en esa red.
2: Que ese es el tema principal, o sea, de repente y... A veces suena que ataco, que critico esa parte. No es por atacar ni criticar. Yo lo veo por la parte estratégica y dices, ok, ¿cómo dices, Jorge? Va, conseguiste muchos likes, conseguiste muchos seguidores, va, estás creciendo. Y ese perfil, ¿por cuánto tiempo te va a dar? O sea, ¿por cuánto tiempo va a durar? Yo conozco mucha gente. Al final, las redes sociales son efímeras, ¿no? Hay gente que tuvo impacto en Vine y Vine ya se murió hace tiempo. O en sí. iSpace. Y cuando quieren migrar la influencia, que ese es un proceso bien interesante donde tienes que hacer ese, oye, pues gente, síganme en esta otra red, pues no lo logran. Y entonces empezaron en Vine haciendo chistes, luego en TikTok bailando, luego en Instagram subiendo fotos gourmet, luego y de repente te pierdes en eso porque justamente no respetas la marca que estás teniendo, que es la tuya, la propia, y entonces ahí sí se cae. Y el tema es, te dio un año, dos años, tres años por cuánto más te va a dar. Ese es el tema. Entonces sí creo que vale la pena que toda la gente que nos está escuchando y viendo eh, de de alguna manera diga, ¿cómo le meto estrategia a la parte que voy a a proyectarle a los demás? Porque es importante que no te dejes guiar por lo que está jalando o funcionando, sino por lo que tú puedes ofrecer y lo que sabes que va a tener cierta relevancia en ese mercado que elegiste, ¿no?
0: Claro, no y que tengas ese punto, o sea, y que no pierdas de vista tu punto, ¿no? Hacia dónde vas y la visión que tienes y es más allá de solamente platicarlos, subirlos, sino es trascender conectar, o sea, que esto vaya más allá de lo que pueda durar o TikTok o Instagram o YouTube o los podcasts también, por ejemplo. Claro,
2: claro uh-huh. cualquier plataforma es un sí. medio al final
1: oigan yo veo que ustedes hablan un lenguaje muy similar, yo déjame les digo que ahorita me estresé demasiado porque traíamos broncas con la red y yo, la red es la madre ¿Qué vamos a hacer, ya valió madre es esto, bla 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 y Jorge, eh relax si son las redes güey. y la verdad es que me estreso y ese es uno de los temas que hemos platicado en, el, en este podcast que es todo conecta un podcast y hablamos sobre todo pues de lo que es la comunicación y queremos hablar un poco de lo que es la comunicación entre generaciones y, y déjenme les digo que ahorita estamos tres gener- Generaciones en esta pantalla. Humberto, que es un niño, y luego Jorge, que es un señor joven, y yo que soy una señora.
0: Me faltan tres años para yo, llegar bueno, a los cuarenta, yo soy un
1: poquito más arriba. Entonces, sí es un tema de comunicación el que siempre abarcamos y, y de generaciones. Y, y bueno, pues yo lo que no quiero ver es la comunicación como el simple proceso, emisor, receptor, mensaje. Y siempre platicamos Jorge y yo en este podcast, Humberto, que, que para nosotros la comunicación tiene tres aristas o tres palabras importantes que manejamos siempre que deberíamos de manejar la, com- la comunicación de una manera coherente de una manera consciente y congruente yo quisiera que tú nos dijeras qué opinas de estos tres conceptos que nosotros eh, siempre metemos en nuestro podcast eh, cómo podemos lograr una comunicación de manera eficaz a través de estos tres conceptos o qué, qué otro ingrediente le falta al pastel que estamos cocinando Jorge y yo
2: Oye, no, a mí me encanta, ¿eh? Qué buena definición. Además es clara, es concreta, las tres Es, o sea, como que puedes sacar de ahí el modelo. Fíjate que ahorita que decías, Lisi de la comunicación entre generaciones y tal, tenemos pendiente Sergio y yo, espero que algún día lo hagamos, hacer una conferencia de cómo lo hemos hecho en ese tema, ¿no? Porque ¿Sí? creo que sí hay algo de, de magia detrás que a lo mejor inconscientemente haces, pero que nos ha ayudado y ya llevamos asociados como creo que como ocho años o siete años, no sé. Y somos generaciones muy distintas y creo que en las diferencias encontramos mucha riqueza, ¿no? Hay un proceso ahí de, de inclusión bien interesante y de, y de enriquecimiento al final en la comunicación. Y en cuanto a esto de, de cómo comunicarnos de manera estratégica y como dicen, dejando de lado un poquito el modelo tradicional, que al final funciona y se da, pero eh, dándole un poquito de más peso a esta parte de la coherencia, que es el, el primero de los elementos, a ver si no se me olvidan, pero el primero de que platicaban de la, de la coherencia, yo veo mucho que cuando la gente empezó a usar por ejemplo las redes sociales, ahorita que hablábamos de cómo hacemos visible nuestra marca personal, que hoy por hoy las redes son un gran elemento, al principio y bueno, todavía un poco ahora, no sé si les pasa, que pareciera que todos somos perfectos en redes sociales. Uy, nombre, claro. no hombre, claro. No, 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 no.
1: Nuestra vida todo, es maravillosa. Todo. Oye,
2: sí. Felices, perfectos, ni una arruga, ni un nada. O sea, de repente dices: ¿de verdad? Oye, bueno, yo sí. tengo, eh, tengo. un amigo que dice que cuando él se muera no se quiere ir, no se quiere ir al cielo, se quiere ir a Instagram. Pues,
0: ah, <risa> mira. Pues es que
2: ahí está todo lo bueno, ¿no? O sea, claro. la mejor comida, la mejor bebida, las mejores personas, la gente más feliz. Si es, es que no puede ser así, o sea, eso no puede ser. No, para nada. Y a mí me pasa mucho que, claro, yo estudié la licenciatura en imagen pública, luego hice la maestría en marketing y publicidad, y bueno, y ahí fui agarrando más camino, pero... Cuando yo veo a mis colegas o algunos que se dedican a la imagen y tal, de verdad, pareciera que son perfectos. De repente salgo yo en una transmisión en vivo, en una historia, echándome unas cervezas, comiendo unos tacos, ensuciándome eh, sin playera. Cualquier cosa que hace cualquier persona y de repente me dicen, ah, ¿cómo? ¿Dónde quedó el consultor? Pues, ¿dónde quedó? Pues, ¿dónde está? O sea, pues, tomando o o despertándose tarde o despeinado. Porque esa es la realidad. Y y algo que creo que es bien interesante es que eso conecta. La gente real. Por completo.
0: Totalmente.
2: Eso es lo que que logra, ¿no?
1: Es que comunicas con todo, no nada más con la voz.
0: Totalmente. no, no. Y aparte es como, o sea, ya es parte de la conciencia de las tres, de las nuestras tres es de congruencia, coherencia co- y co- coherencia, congr- congruencia y conciencia. Y conciencia <risa> es, es el, pues el, el mantenerte congruente. O sea, digo, dentro de todo hay buenas y malas cosas. O sea, pero se me haría como muy incongruente también el, en realidad tener la creencia de que todo es así de perfecto. O sea, cuando la vida al día al día tiene sus altas, sus bajas, sus todos. Obviamente puedo entender lo que que es como se ha enfocado un poquito a lo mejor Instagram o ciertas redes sociales a presentar una, una parte bonita de la película o la percepción o el tiro de cámara va enfocado a la parte bonita de la escena. Pero nadie claro. sabe lo que está sucediendo detrás de todo ese celular. O sea, va todavía. Eso
1: es como la punta del iceberg, ¿no? Sí, sí no completamente.
0: Sabes, pero... O sea, yo también a veces que eh, eh, digo que doy algunos cursos y algunas pláticas y les digo yo, sí volteo mi cámara, están los trastes sucios y hay un desmadre aquí, pero por supuesto que voy a enseñarles la parte mejor, más limpia y más acomodada de mi casa, que a pesar de eso está súper acomodada. Sí, este, lo sabes. Pero, pero es como el, el tener esa capacidad y esa conciencia de saber que no todo lo que te están presentando es tu resultado final y, y, y trae un trasfondo y hay un buen de cosas detrás. O sea, no solamente es lo bonito de la historia.
2: Y cuando compartes lo feo de la historia o o el lado B, el otro lado de la cámara, la gente se engancha. O sea, la gente de verdad dice, claro, conecta. Es que dice, ah... Pues este cuate es como yo, o sea, hacemos las mismas cosas y está en una transmisión en vivo y vestido arriba bien y abajo trae shorts y chanclas. Ay, eso
1: ha sido típico en esta pandemia, Humberto.
2: Claro, y, y conecta un chorro. ¿A poco no, Lizy? No, no, no les tocó ver esta presentadora de noticias súper formal y no sé qué y que muestra su mesa y estaba pues el bebé por un lado, ella de abajo sin vestir, la ropa sin planchar y doblar, o sea, pues esa es la vida y así estamos,
1: ¿no? Oye, no sé si te he platicado, pero yo cuando en mis... teníamos comunicación ambos y yo empecé en un noticiero, tenía un noticiero en TBC por cable y daba noticias, ¿no? Y entonces era una época diferente. Yo tenía que redactar mi noticia, yo tenía que buscar las imágenes en, en cassettes grandotes y yo salía a cuadro y yo me maquillaba y yo me peinaba. Entonces mi noticiero era a las 11 de la noche. Entonces arriba salía bien chula con una playera y abajo estaba en shorts el o en pants y porque ya salía a las 12 de la noche y, y no existían los crocs en ese tiempo, pero traía mis mis converse o mis tenis y e iba directo a dormir y todo. Y tú me muy chula y lo estoy viviendo ahorita y me ha fascinado volver a estar así.
2: Claro y compartirlo que la gente lo vea. O sea, eso engancha durísimo. Yo sí, definitivamente le voy a, a, a esa parte y es una perspectiva más consciente. O sea, toda esta ola y tendencia de la modelo que dice... Hay hay un hashtag que a mí me gusta mucho, que es algo así como no es un antes y un después, ¿no? El hashtag, o sea... Eh, algo así, y sale una foto de ella así súper delgada y cuerpazo y tal, y luego la misma foto, prácticamente el mismo escenario misma ropa, pues la lonja o, o la celulitis las cosas que todos tenemos, todo mundo tenemos, uh-huh. dice pues es nada más pues una foto distinta entonces no es un antes y un después, es este momento y te presento la parte bonita, pero la parte conscien- de, en donde hay que hacer conciencia es y qué estás diciendo, ¿no? O sea, qué, qué mensajes estás mandando por ahí. Claro. Oye, oh, oh,
0: Humberto, entonces, como lo veo, el talento o reconocer el talento, el tener el enfoque y tener la pasión para presentar esta misma serían pues tres de los conceptos que van enfocados para, para lograr presentar una marca personal eh, ideal O para lograr conectar y presentar una marca ideal, ¿qué otros valores o qué otras habilidades le agregarías para lograr tener este éxito y que sí trascienda tu imagen, que sí trascienda tu, tu marca personal?
2: Pues mira, sí son de los elementos. De, de repente, yo hace mucho tiempo decía es que si le metes pasión a lo que haces, funciona. La verdad es que no es así. O sea, la verdad requieres de más elementos que la simple pasión. Qué bueno que la tengas, es uno de los tres que yo por ahí pongo en, en el elemento de posicionamiento, pero no basta con la pasión. Requieres más allá, ¿no? Entonces está el segundo elemento que es el talento, que ahorita platicabas, Jorge, y el talento aunque necesario, pues resulta que tampoco es suficiente. Hay mucha gente talentosísima y, y muy apasionada, me... pero no logra trascender. El tercer elemento es un elemento que de repente brinca y la gente dice, ¿cómo? ¿Pero pero por qué eso es importante? Y es la parte comercial. Qué bueno que seas talentoso, qué bueno que seas apasionado, pero tienes que encontrar qué de lo que tú ofreces es comercial, es vendible, es interesante. Me encanta poner eh, ejemplos a veces de medios de comunicación, mal llamados tradicionales, porque hoy por hoy las redes sociales pues son tradicionales. YouTube ya cumplió por ahí 15 años. Entonces es un medio tradicional que se suma a los demás. Pero de repente ves en televisión que dicen es que hay que consumir cosas que eh, generen cultura y que generen valores y que creen algo. Está bien. Hazlo comercial, porque si no lo haces comercial, si tú no lo haces vendible, la gente no lo va a consumir. Entonces es importante que entiendas muy bien qué te apasiona, cuáles son tus talentos, pero y qué de lo que tú ofreces la gente quiere, qué de lo que ofreces la gente está interesada. Y hoy por hoy si lo piensas en cómo funciona cualquier perfil en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, pues es eso. Gente muy apasionada y muy talentosa hay pero pocas están encontrando ese elemento que la gente dice esto es lo que me sirve. Y eso te diferencia. Claro, ahí está el diferenciador. Eso es lo que puedes encontrar que puede posicionar tu marca y la detona por los cielos.
1: Es lo que decías al principio, hay que ser diferentes a los demás, ¿no?
2: Exacto. Encontrar ese elemento.
1: One in a million y se nos va el tiempo y se nos va el tiempo, pero híjole, no te vas a librar de esta, Humberto. Fíjate que en la recta final de nuestro podcast hacemos una serie de preguntas que que aquí a jorgito se le ocurrieron desde el primer capítulo, que son unas quick questions que te vamos a hacer. Así es que pues arranca, tórele, mijo. Eh,
2: me, me tengo que preparar, ¿eh? Por lo que veo, así de. ¿Se le ocurrieron a Jorgito? No, hombre, ¿verdad? no, no, no. O, están bien
0: tranquilas, no, nada ne- más que es el primer pensamiento, digo. Está padre descubrirte así de, de impulso qué es lo que puede llegar a contestar uno.
1: Nada que te vaya a poner en aprietos, no te va. preocupes, porque la vez pasada no nos pusimos en aprietos nosotros. No,
0: no, no, para nada. Está muy bueno,
1: Va, uno, Humberto, ¿diurno o nocturno?
2: Nocturno, mil veces. Nocturno. ¿Te desvelas? Sí, 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 yo me duermo. Fíjate que antes, antes cuando estaba en la carrera, y tal, me dormía a las 3 de la mañana. Me despertaba a las 10, o sea, pero prefería eso, nocturnísimo. Muy
0: bien. ¿Película de terror, comedia, acción o romántica?
2: Eh, yo diría drama. Para ¿Drama? De Ay, ya margen. se lo muestro. <risas> nocturnísimo.
1: ¿Cuál es tu película favorita dramática? Dime, por favor.
2: Y me gusta mucho La Vida es Bella, por uh, es claro. un dramón sí, espectacular. Sí, sí, me, sí. Me encanta.
1: Córtate la vena.
2: Sí, es sí, bueno. sí, así de... Oh, sí.
1: Por ahí escuché que te gustaba La La Land también.
2: Me encanta La La Land.
1: Amo La La Land, se me hace lo más real, lo más basic.
2: Claro, claro, claro. Aparte
0: me, es una me... obra de arte, güey. Sí, toda
1: la historia al final increíble. cuando pasa la historia, ya spoileé la no, película, no, no. pero tiene sí. tres años, ya no importa, vale madre y Ya vale película, no es cierto, ya la película nos dijiste ¿cuál es tu mayor miedo? ¿a qué le tienes más miedo o temor en esta vida?
2: voy a decir la verdad, al fracaso tengo un miedo enorme y, y de verdad, eh, fuera del cliché o sea, le tengo muchísimo miedo es más, les voy a dar una rapidísima yo no quería abrir mi perfil de TikTok no quería abrir TikTok y yo decía que porque pues no, ahí no estaba mi mercado y varias cosas, la verdad, la verdad la verdad, estaba encerrado mucho miedo eh, de no pegarle, entonces claro. ya lo abrí bueno, pues ahí más o menos va, pero, pero sí ese es mi miedo más grande, la verdad.
0: O, oye, perdón, me va a salir las preguntas, pero eso sería también bajo la concepción de lo que uno puede considerar como lo, el éxito, ¿no? Sí,
2: total, total. sí,
0: sí, sí. Eh, ¿Perros o gatos?
2: Perros, mil veces. Claro. Claro, igual sí. yo, yo no
1: soporto a los gatos,
0: no, me dan roña. Digo, no, ¿eh? digo perdona a la gente que nos escucha sí, que, que le gustan los gatos, digo los respeto a todos los animales como a cualquier ser humano, pero... Yo tengo una perrita que es mi adoración y la amo. Y sí, los perros. ¿Tienes perros, Humberto?
2: No tengo, pero mi hermano tiene uno, un perrito que se llama Simón y soy feliz siempre que lo veo. No tendría uno. eh, Ahora sí que va a sonar fuerte, pero no voy a tener hijos y no voy a tener perros. Pero
1: (risa) hijos, sí es lo mismo, ¿eh?
2: (risa) Pero sí que los disfruto mucho. Me encantan.
1: ¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor debilidad? Así en una palabra, cómo lo puedes resumir.
2: Ay, Dios. Mi mayor virtud ¿Tú? es la seguridad. En general soy alguien muy seguro. Sí lo es. Mi mayor debilidad, yo creo que sería esa parte del miedo al fracaso. O sea, esa, esa es una debilidad, porque no me aviento a hacer cosas en las que sé que no voy a ser bueno.
0: ¿Religioso o espiritual, Humberto?
2: Ni una ni otra. ¿Cómo?
0: Ni una ni otra.
2: Ni una ni otra, no.
0: ¿Creencia, entonces? En la gente. En la gente, órale. Padre. Sí, qué refrescante, una nueva respuesta. Ajá.
2: Sí,
1: libro que lees y volverías y volverías y volverías a leer y lo tienes al lado de tu cama.
2: El, el Principito, le encuentro siempre algo nuevo.
0: Muy bien. ¿Viaje planeado o viaje improvisado?
2: Planeado, soy organizador
1: Y le encanta viajar, eh, Jorge, métete a sus páginas, hijo, tiene unas fotos divinas.
2: Sí, ¿Ah? soy muy fan de, de viajar. De hecho, eso, qué horror con la pandemia. Sí sí. Va todo, ¿no? sí,
0: sí, está
1: un tema. Si las vidas pasadas fueran reales, ¿cuál hubiera sido la tuya?
2: Híjole, si fueran reales, no sé, yo creo que hubiera sido futbolista. Me hubiera sé,
1: un... americanista aparte, Humberto.
2: Claro, ¿qué hay otro? Sí. A ver. El Real Madrid. <risa> Ah, bueno, sí, 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 que hoy calificó.
1: Hoy calificó, exacto. Vamos a semifinales.
2: Ahí, sí, ahí sí coincidimos, Lisi. Ahí sí. Ves.
0: Y Lisi que le encanta. Y a mí me yo, fascina sí, el sí, fútbol y el tenis. Estoy, soy fanática, yo, de ambos. Yo ahí sí sería como no.
2: Nada. No, no.
0: Nada. <ríe> Oye, ¿y persona o área de tu vida con la que más conectas?
2: Área de mi vida con mi familia. Soy hiper, hiper familiar. Entonces yo creo que sería con la... Quien más, más, más con mis hermanos. O Correcto. sea, mis dos hermanos son como... Son mis mejores amigos. Hacemos todo juntos. Eh, uno de ellos trabaja conmigo. O sea, la verdad es que conectamos bien.
1: ¡Qué padre! Qué padre. Yo, yo que soy hija única y cuando veo eso y veo a Jorge que con su hermano... Son sí, sí, yo tengo amigos. un hermano menor
0: y es mi mejor amigo también. Y
1: veo a mis hijas que en esta pandemia realmente quiero decirles a mis hijas que me están escuchando porque siempre escuchan y siempre son las críticas más número uno me ha verdaderamente apasionado en la manera de ver cómo son cómplices. Yo que soy hija única, verdaderamente vuelto y digo, bueno, este güey que está aquí al lado de mí lo veo como un hermano y le platico todo. Pero veo a mis hijas esa, esa complicidad en esta pandemia, esa vamos a hacer un pijama party en la casa. Y la manera en que ellas se han logrado compenetrar es maravillosa. La verdad, qué padre que tengan hermanos, este... Qué envidia me dan de la buena, pero... Pero
0: bueno, conexión con tu familia, tienes un buen... No, bueno, tío, tus papás. somos una Son familia
1: muy no la verdad.
0: Son tus otros dos hijos, tus padres.
1: Híjole, pues...
2: Se llevan un... muy bien, algo hicieron bien los papás, o sea, no hay de otra, lista. Sí, Ay, me total, queda claro. Sí.
1: La verdad que somos muy buenas amigas, tenemos... Mmm, no ha habido un pleito, o sea, yo decía, en el momento que nos dijeron encierres en casa, dije, la madre, la hormona, todo lo que viene entre tres viejas está cañón. La verdad, la hemos pasado muy bien. Este, creo que hemos eh, eh, tenido un año maravilloso juntas y pues espero que así siga siendo Humberto, de verdad qué privilegio tenerte, escucharte aprender, pasar este tiempo contigo de verdad, gracias por aceptar estar en Todo Conecta, un podcast compártenos tus redes, yo estoy segura obviamente tú tienes millones de seguidores y nosotros ahí vamos, ahí vamos creciendo pero Ajá. ayúdanos compartiendo tus redes para que nuestra gente en Chihuahua también sepa quién es Humberto
0: oye, que dimensionen, ¿eh? la verdad sí. que, que vean
1: que valoren no. quién está aquí.
2: No, hombre, pues muchísimas gracias. Yo más que feliz, el privilegio es mío. Gracias por la invitación, la pasé fenomenal y además déjenme decirles a los que nos están escuchando que ya se comprometieron, claro, fuera del aire, ¿verdad? para que comprometido, no <risa> ya se comprometieron a unos buenos tragos en México, en la Ciudad de México o en Chihuahua, así que bueno, ya quedó ahí pendiente. Es y un bueno, Sí, ya, ya quedó. Les comparto mis redes sociales en todas las redes sociales y generalmente digo en todas porque casi estoy en todas. O sea, ahí hay que abrir el, el mapa, pero estoy como Humberto Gutiérrez. Si ustedes me buscan así, eh, les aparezco. Y como consejos, imagen. Por ahí son dos canales en YouTube, uno habla de imagen, uno habla de marca personal, emprendimiento y marketing. Tengo mi perfil en TikTok, dos perfiles en Instagram, dos perfiles en Facebook, dos en, en Twitter. Oh my God. Bueno, ¿qué ¿Sí, les duermes? Digo? sí duermes. Pues trato.
0: Oye, trato ¿y tú de... le das servicio a todos o tienes gente que te apoya para esto?
2: Tengo gente que me apoya, pero okay. en general yo estoy. O sea, me, me en
0: la mano metida en todo.
2: Sí, sí, sí. Yo yo estoy. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que son videos. O sea, en general yo conecto con video y con audio. Tengo mi podcast. La verdad es que lo tengo medio abandonado. Tengo que retomarlo, pero tengo un podcast que se llama El que no se distingue, se extingue. Y bueno, pues ahí sí. O son videos o es audio, pero pues ahí estoy yo. O sea, ¿podrá contestar alguien más? En general no. Generalmente estoy yo. Pero, pero bueno, pues ahí hay que estarle metiendo un poquito de todo y son unas buenas plataformas. La verdad digan es que... a Humberto,
1: de verdad, tiene buenísimos videos. No, y el
0: contenido que tiene, padrísimo. En serio, muchas gracias. Este, qué gusto, qué rica plática, qué tranquilo todo. Digo, está padrísimo el poder conectar con y gente. En vivo y Nos comprometemos a esa comida. No, y esos claro, tragos, ¿eh? y esos tragos, ya sea Chihuahua primero o la Ciudad de México. Este, pero no, hombre, muchísimas gracias, Humberto. Gracias, Lizzie. Gracias, señora productora. Eh, encantados, eh. quedamos bien contentos, eh, en realidad superando expectativas de lo que puede haber sido nuestro cuarto episodio.
1: Nuestra redes, Jorge, que sí, nos nuestras redes,
0: Jorge. Eh, sí, nuestras redes. En Instagram es todo conectum podcast, en Twitter tenemos todo guión bajo conecta, digo, ahí lo van a ver, en la foto de, de Liz y de un servidor. Y pues nada, mil gracias por, por compartirnos un poquito de lo que sabes, por procurar es, darnos este aprendizaje a través de tus redes y, y pues esperemos que siga siendo esto una conexión más a futuro
2: esperemos que así sea, ya comprometidos y ya nos veremos pronto, muchas gracias por la invitación,
1: gracias Humberto gracias Jorge, gracias productora y gracias a todos quienes nos escuchan todas las semanas realmente tengan la mejor de las semanas, conectamos en el siguiente, bye bye
0: Bye, bye.
1: lo mejor de la comunicación es conectar,
0: que tu conexión deje huella
1: Conecta con nosotros.
0: Te esperamos en nuestro próximo episodio.